Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Seguimos adelante en nuestro estudio de Juan 3, 16. Algo muy importante, hemos estado investigando y escudriñando cada, casi cada palabra de este versículo, porque hay muchas riquezas adentro de él. Y un entendimiento claro de Juan 3, 16 va a ser muy necesario para lo que sigue en el Evangelio. Y léelo conmigo otra vez para enfocarnos en lo que está hablando el evangelio aquí. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en él no se pierda. Mas tenga vida eterna. Otra vez las primeras palabras se enfocan en Dios. Y describe la acción en cómo él ama. Dice de tal manera o de esta manera. Regresándonos al versículo 15. Cuando dice. Él será levantado. O en sí crucificado. Y dado por nosotros. En nuestra salvación. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Durante estos meses en Juan 3.16. Que Dios es amor. Y todo lo que hace. Proviene de su bondad la salvación de su pueblo por lo tanto fluye de su amor por ellos por nosotros no se basa en el mérito pero su gracia es fundamental a nuestra salvación recordamos lo que dice Juan capítulo 1 16 que gracia sobre gracia es lo que hemos recibido. Nuestra salvación entonces amigos y hermanos lo que nos enseña este versículo viene por medio de su gracia. Ninguno de nosotros lo merecíamos en ningún momento o de ninguna forma. Esto es lo que hace Dios para nosotros. Pero la dificultad de Juan 3.16 no radica en la identificación del amor de Dios. Sino en el objeto de su amor. Es decir en lo que él ama. Aquí el objeto del amor de Dios es el mundo. ¿Cómo ama Dios al mundo? Esto lo hace entregando o dando a su hijo único. Aquí el dar habla de rendirlo a la muerte. Notablemente Dios es el que hace esto y actúa en amor. Él es el que planifica, el que desarrolla. Él es el agente primordial en nuestra salvación. Y para Juan esto es claro y importante. Y por eso lo reitera y lo aclara en su primera epístola, primera de Juan capítulo 4 versículo 9 y 10 cuando dice lo siguiente. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. Eso es lo que Juan quiere clarificar en este versículo. 
que la salvación viene por medio de su gracia y no porque la merecíamos. Los pasajes son inocuos. El Dios del universo nos ama. ¿Cómo puede alguien ofenderse de esa causa? Pero como veremos, ese otra vez no es el problema. El amor de Dios no es el problema aquí. Todos les gusta que Dios, escuchar que Dios nos ama. ¿Qué hay de este mundo que merece este amor? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Aquí es donde el amor de Dios se vuelve dudoso para algunos. Porque la segunda mitad del versículo describe el propósito del amor de Dios. Para que todos los que creen en su Hijo no perezcan para siempre. Sino que reciban la vida eterna. Recuerda amigos Juan 3.16 inicia con el amor de, de, de Dios. Y, pero también trae un balance. También separa a aquellos que no creerán. Y nos demuestra su perdición eterna. O sea que no podemos solamente creer en Juan 3.16. Las primeras palabras o la primera mitad del versículo. Sino que tenemos que entenderlo todo en su forma completo. Aquí el término mundo tiene un alcance bastante amplio. ¿Por qué entonces hay dos grupos de personas? Los salvos y los que perecen. Recuerda aquellos que aceptan y creen en el Hijo tienen vida eterna. Los que no van a aparecer eternamente. En muchos círculos el amor de Dios se pone aquí bajo escrutinio. ¿Dios ama a todos? Sí, pero ¿y si no? Otras preguntas que, que hacen las personas cuando tratan de, de, de investigar este tipo de amor de Dios en este pasaje. Eh, se preguntan si Dios ama a todos. ¿Por qué no salva a todos? O si todos se, se salvan, entonces todos eh, van a ir al cielo. O todos los que ama a Dios irán al cielo. Entonces cuando vemos que la segunda mitad claramente distingue los dos grupos. El amor de Dios se vuelve dudoso para algunos. Y esto lo vamos a estar clarificando mientras seguimos en nuestro estudio el día de hoy. Esta dificultad también pone en tela el de juicio la obra de Cristo. ¿Acaso fracasó Jesús en cumplir su misión? Si es que no todos se salvan, entonces fracasó Jesús. Si Dios envió a Jesús, su Hijo unigénito para salvar al mundo, pero no lo salva, entonces es un fracaso su misión. Y Dios está sentado en el cielo frustrado porque su hijo no cumplió la misión. Esto es problemático para muchas personas. Y estas preguntas plantean otras preguntas sobre la predestinación, la elección, la soberanía de Dios y el libre albedrío. Pero Juan no la responde en este versículo. Juan las responderá a medida de que se desarrolle todo su evangelio. Debemos de tener cuidado de no descarrilarnos 
del tema crítico en este versículo de Juan 3.16. Que es el amor de Dios para, hacia, dado a el mundo. Dios es amor independientemente pero elige tener para sí un objeto para amar. ¿Por qué el mundo merece el amor de Dios? La respuesta a esta pregunta glorifica a Dios en vez de a nosotros. Esto es cuando la teología que se realiza desde abajo hacia arriba falla. Estamos tan acostumbrados a sentirnos muy importantes y muy valiosos porque Dios nos ama. Pero la verdad es que ama a las personas pecaminosas, frágiles, pobres, necesitadas y que odian a Dios. Como tú y como yo. Esto amigos es lo que eh, es muy relevante hoy en día en muchas iglesias. Y a, a, como forma de introducción a este, a este tiempo juntos. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a, a hacer este tipo de teología de abajo hacia arriba o sea empezando con nosotros por eso queremos que los mensajes nos, no, no, nos, nos rasquen los oídos como dice Pablo queremos que los mensajes sean chistosos que, que, que los, las predicaciones sean eh, nos den a, alivio y, y nos den motivación y, y nos den muchas cosas para satisfacer nuestras necesidades porque pensamos que todo gira alrededor de nuestros deseos y es donde estamos mal porque si es la manera en que vemos las cosas entonces Dios nos ama en base a nuestra necesidad o en base a lo que nosotros queremos y así no opera Dios porque como vemos en el versículo que clarifica exactamente que no nos ama por causa de mérito propio sino por su gracia y ahorita mientras que eh, investigamos más este o estudiamos más este versículo vamos a darnos cuentas de, de esa verdad de que Dios ama a un mundo pecaminoso y, 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 y enfocarnos en, en, en nosotros realmente le quita la gloria a Dios es por eso que esa frase Dios de esta manera ama al mundo debe de llevarnos a adorarle debe de llevarnos a una profundidad de nuestra doxología porque entendemos qué tipo de mundo y qué tipo de persona realmente amamos me fascina lo que dice el reformador del siglo XVI a Calvino cuando cuando hace un comentario de este versículo y él dice de esta manera y cito este versículo enseña claramente ambas verdades la fe en Cristo significa vida para todos los hombres y Cristo tuvo esta vida porque Dios amaba a la humanidad y no la dejará parecer esta secuencia debe ser cuidadosamente, cuidadosamente anotada. Cuando se trata de la fuente de nuestra salvación debemos considerar la ambición innata y malvada de nuestra naturaleza. Que nos atrapa en la fantasía diabólica de que merecemos 
ser salvados. Por lo tanto imaginamos que Dios es bueno con nosotros porque nos juzga dignos de su favor. Pero las escrituras alaban en todas partes su misericordia pura y sin mezclar que elimina todo mérito. Fin de la cita. Es claro este versículo en sí borra toda dependencia en el mérito humano. O religión basada en obras. O sea que tengo que hacer algo para merecer el favor de Dios o su amor. Nosotros no merecemos este amor. Pero no lo es dado por medio de gracia. Otra vez gracia sobre gracia. Vamos a poner ahora eh, eh, esta, eh, esto en un, en un entendimiento más claro. Combinando y juntando el amor de Dios con su justicia o su ira. Y esto es muy importante porque Juan 3.16 combina maravillosamente tanto el amor de Dios como su justicia. Debemos recordar que el amor de Dios está unido a todos sus atributos. No corren paralelos entre sí sin tocarse. Siempre provienen de la misma fuente y están perfectamente entrelazados. Esto es muy importante de notar. Cuando se trata de los atributos de Dios no elegimos uno sobre el otro. No decimos me gusta más su amor, me identifico más con el amor de Dios. O me identifico más con su soberanía o, o me identifico más con su misericordia. Ese es, ese es el, el atributo que me gusta más. Y de hecho en unas cuantas semanas más vamos a estar teniendo un estudio profundo. Los miércoles en base a los atributos de Dios. Y vamos a estar estudiándolos por mucho tiempo para poder entender otra vez quién es Dios y que nos enseña la palabra acerca de él pero sin embargo no podemos minimizar un atributo más que el otro o exaltar otro más que uno porque provienen de la misma fuente de Dios que es amor veamos algunos de estos atributos que provienen que provienen del amor de Dios iniciando con uno de ellos que es Dios es santo la santidad de Dios el amor de Dios no es un amor romántico que muchos han intentado enmarcar. O sea un amor de emocional donde ay, se siente que Dios nos ama por algo que, que le gusta en nosotros. En cambio es sagrado, es santo amigos y nos cambia a cada uno, del, a cada objeto de ese amor santo. Cada uno de nosotros en torno somos cambiados por ese tipo de amor. Porque es santo. En su comentario sobre Juan el pastor Richard Phillips escribe esto. Una, un, una historia interesante y cito. Cuando estoy aconsejando a las parejas antes de su matrimonio. A menudo escucho a una de ellas generalmente la novia decir. Nunca quiero cambiarlo. Siempre me detengo como pastor. Y me inclino hacia adelante. La miro a los ojos y le digo. Si sí, lo vas a querer cambiar. Y si sí, lo cambiarás. El amor de Dios nunca dice. No quiero 
cambiarte. Fin de la cita. Si entendemos esta historia o, o, o esta, esta práctica en su consejería. Lo que entendemos es de, de que cuando nos juntamos como matrimonio. No es que ah, te acepto tal como eres sin cambiarte. Sino que hay ciertas adaptaciones que tenemos que hacer dentro del matrimonio. Unos hombres tienen que dejar de hacer ciertas cosas. Unas mujeres tienen que dejar de hacer ciertas cosas. Y ustedes saben cuáles cosas deben de dejar. Y algunos ahorita dicen pues todavía no lo ha dejado o ella todavía no lo deja. Eso lo aclararemos cuando regresemos a consejería personal. Pero lo que quiero enfocarnos aquí es que el amor de Dios basado en su santidad. No nos ama y nos deja igual sino que nos cambia porque es un amor santo. Por eso el lema de muchas iglesias hoy en día relevantes o modernas. Dicen ven tal y como eres es una, una invitación muy superficial y, y se escucha bien y se escucha bondadosa y amorosa ven tal como eres pues claro lo entendemos pero nunca traen la conclusión es, es decir es predicar la primera parte de Juan 3.16 sin finalizarla Preferen, preferir, preferiríamos modificar esa frase y escribir ven como el pecador que eres y libérate de la esclavitud de tu pecado que te tiene en una trayectoria hacia el infierno y sé renovado de tu mente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es santo y el amor de Dios nos cambia. Él nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. Otro de sus atributos es muy importante aquí. Dios es inmutable. Es decir el amor de Dios. Entonces en base a este atributo. Nunca cambia. Es consistente. Y me fascina lo que dice el puritano John Owen. En esto y cito. Aunque cambiamos todos los días. Su amor no cambia. Si algo en nosotros o de nuestra parte dejará de que Dios nos amara. Entonces Él se habría alejado de nosotros hace mucho tiempo. Debido a que su amor es fijo e inmutable. El Padre nos muestra paciencia y paciencia infinita. Si su amor no fuera inmutable pereceríamos. Fin de la cita. Y lo que John Owen quiere decir es aunque tú y yo cambiamos y por naturaleza todo lo que gira a nuestro alrededor y en nuestro mundo está cambiando constantemente. Lo que puedes asegurarte y tener por seguro que la palabra nos enseña que Dios es inmutable, nunca cambiará y su amor entonces es inmutable y nunca cambia para sus hijos. Otro de los atributos de Dios que hemos escuchado frecuentemente durante este tiempo es que Dios es soberano. Quiere decir entonces que su amor proviene o, o su amor es la fuente de esa soberanía. Dios maneja y, 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 y es rey y está en control de todas las cosas en base a su amor por eso dice Efesios capítulo 1 versículos 4 al 6 que hemos sido predestinados y adoptados como hijos en su 
amor. Nuestra salvación de un Dios soberano proviene de su amor. No de nuestros méritos o obras. Esto es lo que Dios es. Un pastor que, que murió hace años atrás. Un gran pastor y teólogo James Montgomery Boyce. Dice lo siguiente y cito. El amor de Dios es un amor soberano. Su amor no está influenciado por nada en la criatura. Y si eso es así. Es lo mismo que decir que la causa del amor de Dios. Nace solo en sí mismo. En la escritura nunca se da ninguna causa por el amor de Dios más que su voluntad. O sea, Dios nos ama porque Él ha decidido amarnos. Tú y yo nunca le cambiamos la mente a Dios. Entonces mientras que vemos estos atributos a la luz de su amor y, 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 y lo ponemos junto con su ira y justicia. Muchos escritores o teólogos intentan calmar o aliviar esta tensión que vemos aquí en este versículo. Y en otras, en otras partes de la escritura entre el amor de Dios y su ira eventualmente leeremos en el capítulo 3 que la ira de Dios permanecerá. Sobre aquellos que no creen. Eso está en Juan capítulo 3 versículo 36. En lugar de llegar a conclusiones separadas de las escrituras. Como muchos se acostumbran a hacer. Deberíamos mirar a las escrituras mismas. Para ayudarnos a navegar estas áreas dificultosas. Confía en mí. A medida que avancemos por el evangelio de Juan. Las dificultades teológicas se harán más evidentes. Y nos harán como oh, sentirnos un poco eh, confusos en, a tiempos. Pero es conocer a Dios conforme Él es presentado en su misma palabra. Es por eso que estamos pasando tanto tiempo aquí. Para acercarnos a Dios por medio de las escrituras. Y como Él mismo se ha revelado. Si, si intentamos de separar o llegar a conclusiones Distintas o separadas de la palabra de Dios. No vamos a ver a Dios como Él quiere ser analizado. Por ejemplo en todas las escrituras vemos esta tensión que muchos dicen hoy en día. Entre el amor y la ira de Dios o, o, o la soberanía y la voluntad del hombre. Esto se ve claramente en todas las escrituras. Por ejemplo si, si regresamos a nuestra primer Porción de, de lectura bíblica el día de hoy en Ezequiel en el profeta Ezequiel abre tu biblia allí en el capítulo 18 mientras que leímos esto tuvo la intención de ponernos en, en un tiempo de asimilar la grandeza de Dios en Ezequiel capítulo 18 leímos un, una porción muy importante desde el 21 al 30 y en el Versículo 23 Ezequiel la palabra de Dios en Ezequiel dice acaso me complazco en la muerte del impío declara el Señor Dios y no en que se aparte de sus caminos y viva entonces Dios hablando en el versículo 24 dice pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío vivirá ninguna de las obras 
justas que ha hecho les serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido por ellos morirá. O sea, Dios al inicio vemos que acaso Él se complace o se deleita en que la, su creación sea fallecida o, o, o se, 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 sea destruida completamente. No. Él lo que llama a cada uno es al arrepentimiento. Esto lo vemos en el versículo 24. Y sin embargo, en esto mismo, el pueblo de Israel tiene dificultad entender. Muchos hoy en día tenemos dificultad entender el amor y la ira de Dios. El pueblo de Israel de la misma manera lo, lo, lo tienen. Si leemos el, el versículo 25 al 30, el mismo pueblo empieza a cuestionar a Dios. Fíjate el 25, el versículo 25. Y vosotros decís, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora casa de Israel, no es recto mi camino. No son vuestros caminos los que no son rectos. O sea que Dios está clarificando aquí a Israel que están confundidos en decir ah, es que Dios no es justo y no Dios es malo y, 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 e intentan a ponerle mala fama a Dios. Y Dios dice no, 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 no soy yo el injusto aquí. Ustedes por su pecado y por rechazarme son los injustos. Y, y eso otra vez se repite constantemente. En, si, si leemos un poquito Jeremías capítulo 48 leemos esto otra vez en el capítulo 48 de Jeremías vamos a brincar varios versículos aquí versículo 26 dice embriagadle porque se ha vuelto arrogante con el Señor Moab se, ha revolca, se revolcará en su vómito. Y será también objeto de burla. Aquí Dios está hablando fuerte en contra de los moabitas. En el versículo 35. Y haré des desaparecer de Moab, declara el Señor. Al que ofrece sacrificios en lugar alto. Y el que quema incienso a dioses. Aquí Dios está señalando el pecado de Moab. Y el pecado que merece destrucción. Versículo 38 en todas las terrazas de Moab y en sus calles todo es lamentación porque he quebrado a Moab como vaso indeseable declara el Señor. Y por fin el versículo 42 y Moab será destruido dejará de ser pueblo porque se engrandeció en contra del Señor. El pecado de Moab. Merece la destrucción de Dios. Pero mira a la misma vez. Dios dice en el mismo capítulo de Jeremías. 48, 31. Por tanto gemiré por Moab. Sí, por todo Moab clamaré. Sollozaré por los hombres de Quijarés. Y el versículo 36 por tanto mi corazón gime por Moab como una flauta. Fíjate la repetición aquí. Mi corazón gime también como una flauta. 
por los hombres de Kirjares, ya que perdieron la abundancia que se había producido. O sea que Dios destruye completamente la, el pecado en Moab y a los Moabitas y a la misma vez gime por ellos. Y a la misma vez no desea, no se deleita en su destrucción. ¿Cómo lo, lo podemos reconciliar? No podemos. Somos humanos y finitos en mente. No tenemos la mente de Dios y no pensamos como Él. Sin embargo, Dios es Dios justo y bondadoso. Y todo lo que Él hace fluye de su amor. Lo que el versículo Juan 3.16 nos sigue indicando. Y si pensamos que Dios es distinto a Jesús... Como muchos hoy en día están acostumbrados a hacer. Dividir a Jesús hijo de, de, del padre del antiguo testamento. Que hace que quiebra y que destruye a los moabitas. Jesús al igual funciona de la misma manera. Porque él es Dios. Si leemos Lucas capítulo 19. Regresa al nuevo testamento un poco. Y en el capítulo 19 frente a la gran ciudad de Jerusalén. ¿Qué hace Jesús? Versículo 10, uh, 41 del capítulo 19. Cuando se acercó al ver la ciudad. Lloró sobre ella. Aquí vemos la compasión de Jesús. Su amor en llorar sobre una ciudad. El versículo 42. Diciendo si tú también hubieras sabido en este día. Lo que conduce a la paz. Pero ahora estás oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días. Cuando tus enemigos echarán terreplán delante de ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque no Conociste el tiempo de tu visitación. Es muy claro. Al igual que Dios. Gime, llora por una ciudad. Que será destruida. Por su vida pecaminosa. Delante de Dios. Esto es lo que hace Dios. Esto es quien es Dios. Y por eso Dios puede amar. Al mundo. Ahora vamos a definir el término que vemos en Juan 3.16. Esta palabra el mundo es útil definir esto y, y, y el uso en el evangelio de Juan. Para ayudarnos a comprender el objeto del amor de Dios. Más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Juan usa la palabra cosmos para mundo 78 veces para resaltar su importancia. Otra vez no la importancia del mundo en sí. Sino en el amor hacia este tipo de mundo. En ninguna parte de los sinópticos se menciona a, a, a Dios amando al mundo. Solamente en el evangelio de Juan. Entonces este amor es que Juan presenta es, es increíble en los en los evangelios sinópticos eh, es implícito este amor para el mundo. Pero en Juan es explícito, o sea, muy directo. Y aquí 
principalmente vamos a ver dos aspectos en cómo Juan utiliza esta palabra de mundo o cosmos. Principalmente de una manera indiscriminadamente. O sea, a toda la humanidad. Dios, cuando Juan utiliza la palabra mundo, es que Dios está hablando que Dios ama a toda la humanidad y no exclusivamente a los judíos o a gente electa, como algunos quieren in, intentar interpretarlo. Esto es para todos, no un cierto grupo o raza. Y el segundo aspecto, cuando la palabra mundo es utilizado, es en el aspecto del pecado universal que existe dentro de este mundo. El amor de Dios no se basa en la raza, ya que los judíos están acostumbrados a creer en eso, sino que Juan usa estas, estas, estos dos aspectos para claramente enfocarnos en la naturaleza del mundo cual Dios ama. Por ejemplo, el pecado universal, este aspecto es claro desde el primer capítulo de Juan. Juan capítulo 1, versículo 9 y 10 Dice esto, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le reconoció. En estos dos versículos Jesús se presenta como la luz del mundo. Quiere decir el mundo está oscuro y en su oscuridad el versículo 10 nos enseña rechaza. A Dios. Si quieres un poquito más de contexto en esos dos versículos, busca nuestra enseñanza de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahí tenemos mucho más información al respecto. De la, del segundo aspecto, indiscriminadamente, en Juan capítulo 1, versículo 29, leemos lo siguiente. Al día siguiente vio a Jesús, Juan, uh, Juan el Bautista, a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no solamente utiliza un pecado universal. Pero habla de todos. Juan el Bautista no dice. He aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de los judíos. Sino de todos. No dependiendo de raza. Entonces cuando vemos esta palabra mundo. Ser usada podemos ten, eh, interpretarla de esta manera o con estos dos aspectos. Claro hay muchas otras uh, formas o maneras de interpretarlas neutralmente, negativamente o positivamente. Pero en sí a grandes rasgos estos son los dos aspectos que se utilizan dentro del evangelio de Juan. Y recuerda fue usada más de 78 veces. Es una palabra muy importante. Entonces. Entendiendo esto vemos cómo la naturaleza del mundo no tiene mérito ninguna para merecer el amor de Dios. Entonces ahora vamos a estudiar un poco la naturaleza del mundo. ¿Cuál, ¿Qué tipo de mundo amó Dios? Por ejemplo si alguien te preguntara a ti por qué te casaste con tu esposa o por qué amas a tu esposa. De hecho, esto puede ser un buen ejercicio el día de hoy. Dile a tu esposa por qué la amas. Y en torno, 
esposa también dile a tu marido porque lo amas o, o si estás arrepentido o arrepentida pero eso ya es otro asunto sin embargo lo que quiero decir es por una razón te casaste con la mujer o el esposo de tu vida entonces cómo entendemos esto cómo entendemos cómo Dios ama a este mundo qué es el mundo que amó pues fíjate cómo no lo pinta Juan este mundo que, que Dios ama es un mundo rebelde el propósito de Dios al enviar a su hijo tiene que ver con la naturaleza de este mundo. ¿Para qué lo envía? Para quitarle de su pecado. Para convertirse en su salvador. Y para estos seres humanos pecaminosos puedan llegar a amar a Dios. Si el mundo pudo rescatarse entonces no necesitaría a Jesús. La misión del hijo, su hijo, descansa en la erradicación del pecado del mundo. Y ahora tú dices, Jonathan, pero sabemos que el pecado existe. Yo todavía peco, nadie es perfecto y aún, aún somos cristianos y aún seguimos pecando. ¿A causa entonces la misión de Jesús fue un fracaso, como preguntamos anteriormente? La respuesta es un simple no y ahorita veremos por qué. Primero tendremos que ver el significado del pecado cuando Juan lo presenta en su evangelio. Esto nos presentará una imagen más clara. O sea desde todo el, el evangelio podemos ver cómo el pecado es prevalente en la sociedad y aún en la religión de ese día y de ese tiempo se manifiesta en la profanación del templo en el capítulo 2 en los hechos malvados de la gente en el capítulo 3 y en el capítulo 4 con la mujer adúltera eh, eh, pecado que trae enfermedad en el capítulo 5 y, y también en el capítulo 6 el material, materialismo en la gente de la indecisión la traición la justicia hipócrita del capítulo 7 a la intención de asesinar del capítulo 7, 8 y 11. La esclavitud también en el capítulo 8. Mentiras y asesinatos. En el capítulo 9 tenemos el rechazo de luz. El robo, la corrupción en el capítulo 12. Y la hipocresía religiosa del capítulo 18. Y la misma violenta física del capítulo 19. Todo esto es parte de un mundo pecaminoso. Estos son algunos de los elementos que caracterizan la naturaleza del mundo. Y es la razón primordial por la cual Jesús viene como luz a un lugar oscuro para traerlos a salvación. Porque el mundo está cubierto en la oscuridad. No es que el mundo es bueno, es que el mundo es malo y por eso necesita la luz. Más tarde Juan escribe en el capítulo 8 que Satanás es la raíz de todo pecado y de todos los que rechazan a Cristo. El pecado conlleva consecuencias siniestras, siniestras. Es por eso que leemos en Juan 3.16 que la ira de Dios permanece sobre aquellos que no creen. Otra vez porque el diablo es la raíz de toda incredulidad. El pecado debe ser quitado solamente por el Cordero de Dios. 
que es Cristo Jesús. Lo que hace Jesús es cumplir la erradicación de la esclavitud del pecado. Claro, ninguno de nosotros somos perfectos, todos pecamos, pero ninguno de los hijos de Dios es esclavo al pecado porque nuestro Señor no es el diablo. Nuestro Señor es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que Jesús hace es librarnos de esa esclavitud, librarnos de, esa, de, de esas cadenas del pecado sobre nuestras vidas. Como el pecado lo que hace es limitar al, 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 al potencial, al hijo potencial o intenta limitar a, a, a todas las personas que quieren creer en Dios y en Cristo Jesús con la ceguedad espiritual. Fíjate en el, en el evangelio de Juan el pecado también representa ceguedad. La, la, peco, la pecaminosidad universal se manifiesta por falta de voluntad para venir a Jesús. Esto lo vemos en Juan 5.40. Por lo tanto la razón de los que, los que parecen es incredulidad. Son autosuficientes, son amantes de sí mismos. Este pecado universal presenta una incapacidad moral. Siguiendo el tema de la oscuridad, el mundo también es ciego. Es lo que vemos, cómo se representa en un hombre ciego desde su nacimiento en la historia del hombre ciego en Juan capítulo 9. En el primer versículo, desde su nacimiento estuvo ciego también el mundo. Esto representa la condición humana que nace en el pecado. Pero el hombre no se queda ciego para siempre. Sino cuando Jesús llega a él lo libera de su ceguedad. Pero otra vez Jesús va a él. A la misma vez el pecado es, hace este mundo sordo. No puede escuchar. A Jesús, Jesús dice que la razón para aquello, por aquellos que no aman es que no entienden porque no pueden oír y más que nada no pueden soportar escuchar su palabra es lo que dice en Juan capítulo 8 43 no pueden escuchar porque son esclavos de su pecado 8 34 y esclavos a su propio deseo y lujuria 8 44. La pecaminosidad universal de la humanidad y su incapacidad moral está representada en la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdas esa historia en el capítulo 11? Lázaro responde al llamado de Jesús. La fe no era condición para que se despertara. Sino que la fe es la condición para ver su gloria y confiar en él. Lázaro estaba muerto. Él no necesitaba creer o no podía creer en Jesús. Sino que cuando escucha la voz de Jesús. Viene hacia él. Jesús opera como hacedor de milagros. O por medio de estas señales. Y aún sin embargo los que estuvieron alrededor de la tumba de Lázaro. Vieron y no creyeron. Por eso esta vista y oído viene espiritualmente. Por eso cuando leímos al inicio de Juan 3 es espiritual. El nuevo nacimiento es, viene desde arriba, no inicia desde abajo. 
Vemos que cómo este patrón se desarrolla en todos aspectos de la vida cristiana. Dios viene hacia nosotros. Dios viene hacia un mundo pecaminoso. No inicia con nosotros hacia él. Por eso Juan lo repite en su primera epístola. Juan capítulo, uh, primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Amamos porque él nos amó primero. Amigos este mundo de pecado universal es un mundo es el mundo que Dios amó y es el mundo en cual Dios viene a librar a los suyos. La próxima semana concluiremos esta sección hablando específicamente en cómo Dios salva y cómo es que el hombre o la mujer puede Venir a Dios pero tenemos que entender esto que Dios es el que inicia la obra de salvación en nuestras vidas aún cuando no la merecemos por eso hoy amigos si tú nos estás escuchando por primera vez y estás envuelto en este mundo de pecado sal de tu pecado sal de tu oscuridad y deja que la luz de Jesús llegue a tu vida el día de hoy te hacemos la invitación de que vengas a Cristo que escuches su voz en tu muerte en pecado y en tu esclavitud porque solamente a través de él podrás ser salvo no por tus propias fuerzas no porque haces no por tus obras buenas solamente por medio de él si lo reconoces como tu salvador. Iglesia hay que orar por esas personas. Sigue orando por tu familia. Y por toda la gente que no cree en estos momentos.